0: Ja, Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Ähm, uns gegenüber sitzt ein Herr ähm, ja,
1: Strafverteidiger.
0: Biane, die Frage ist, was macht ein Strafverteidiger?
1: Was macht ein Strafverteidiger? Die Frage, glaube ich, wird uns ja lieber Max heute beantworten. Äh, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz selber vor, für die Leute, dass sie wissen, was du eigentlich machst.
2: Ja, schönen guten Tag. Also <lacht> danke, dass ich erstmal dem beiwohnen darf. Wir äh, ja, dir. Mein, Name, mein Name ist Maximilian Rako. Ich bin 36 Jahre alt, jung, je nachdem. Und äh, Jurist, Rechtsanwalt, respektive Strafverteidiger von Beruf und das mit Leib und Seele. Und was macht ein Strafverteidiger? Ähm, ein Strafverteidiger ist sozusagen das Korrektiv dessen, was die Polizei gegebenenfalls falsch macht. Also wir sind diejenigen, die äh, quasi die Hüter des Rechtsstaats hinsichtlich der beschuldigten Rechte. So kann man es eigentlich dann hm. ausdrücken.
0: Okay. Das klingt schon mal sehr, sehr interessant. Die Anfangsfrage, die man eigentlich immer stellt, wenn man jemanden gegenüber sitzen hat, wie kam es dazu? Also, wie kam es dazu, dass du die Entscheidung getroffen hast, als du noch jung warst? Ja, ich möchte
2: jetzt in die Richtung gehen. Äh, das habe ich tatsächlich noch genau vor Augen. Also, ich weiß nicht, <lacht> ihr seid ja alle noch ein bisschen jünger, ne? Ich weiß nicht, ja. ob einer von euch noch damals diese, diese, <lacht> diese Fernsehserie auf Sat 1 kam, äh, gab. Gab es doch diese, diese Fernsehserie Jack? Dieses Judge Advocate General Corps, diese okay. Militäranwälte. So, ja, da
1: sind wir wahrscheinlich zu jung. Da seid, da, da seid ihr definitiv <lacht> zu jung.
2: Und äh, das war so dieser, dieses erste, okay, ich komme mit diesem, diesem Rechtsding sozusagen in Verbindung. Was haben die da gemacht in dieser Serie? Militärrecht, also quasi äh, Kriegsver Kriegsverbrecher, hätte ich fast gesagt, sondern äh, auch als Verteidiger von... Von Soldaten und so weiter und so fort. Ja, okay. Die schönen weißen Uniformen. Also so dieses Plakative, was, was, was so eine amerikanische Serie eben so ausmacht. Hm. Ja, und da war so dieses erste, na, da war ich glaube ich 15, 14, 15 irgendwie. Ich komme aus einer Medizinerfamilie. Das war tatsächlich nie so meins. Und ja, und eigentlich seitdem ich zurückdenken kann, war es der Berufswunsch tatsächlich nachher Anwalt zu werden. Okay, also ja, aber da war jetzt noch nicht, noch nicht klar, in welche Richtung, welches Fachgebiet ja. und so weiter. Und aber so du hast dich
1: da dann schon angefangen zu interessieren dafür, weil dich besonders auch diese Serie dann inspiriert hat. Die Serie war auf
2: jeden Fall eine Inspiration. Und ja. dann gab es ja auch noch so eine andere Sachen wie Madlock. Aber das ist, wie gesagt, ja. <lacht> ich komme komm mir schon vor, als wäre ich jetzt 20 Jahre älter. <lacht> ähm, und äh, ja, das war so, waren so die Anfänge. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe mich jetzt äh, da vertieft damit schon auseinandergesetzt, ja. Na, das äh, mit Sicherheit nicht, also das kam nachher nach dem Abitur so, quo ne? war das, okay. was, 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 was stellst du jetzt an? Mhm. So und ähm, ja, da hat man natürlich so ein bisschen Interessen abgewogen und das Pendel ist nachher tatsächlich zum Studium der Rechtswissenschaften ausgeschlagen ja. und der Rest ist dann Geschichte. Okay, also du hast
1: nicht Jura studiert, sondern Rechtswissenschaften. Weil ich hätte jetzt, Jura äh sind Rechtswissenschaften. Ach so, also das Jura, das ist
2: Jura ist so dieser, dieser untechnische Begriff. Ah. <lacht> ne, aber das, 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 das Studium an sich heißt dann tatsächlich Rechtswissenschaften. Ne? Da kannst du natürlich noch unterscheiden zwischen Wirtschaftsrecht, internationalem Recht und so weiter und so fort. Aber bei uns ist es tatsächlich ähm, das Studium der Rechtswissenschaften, erstes Examen, zweites Examen, um dann tatsächlich Richter, Staatsanwalt oder Anwalt mhm. zu werden.
1: Wie lange hast du dann studiert? Also
2: ich persönlich habe bis zum ersten Staatsexamen zehn Semester studiert. Man kann auch nach acht Semestern äh, den sogenannten Freischuss schreiben zum Staatsexamen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, das Studium war für mich auch so ein bisschen Zeit, um das Leben zu studieren.
0: Klar, das
2: lasse ich jetzt mal offen, was jeder von euch jetzt äh, darüber <lacht> denken mag. Aber tatsächlich, links, rechts, oben, unten. Und auch damals hat man schon so den Grundstein dafür gelegt, was man heute macht. Ja, ähm, man hat, Ich war nachts sehr viel unterwegs, äh, tatsächlich berufstechnisch. Ich habe dort vielleicht studentenuntypisch äh, im Sicherheitsgewerbe gearbeitet. Mhm. Und da hat man schon die ersten Kontakte geknüpft. Ne? Dann hat man mich nebenbei in äh, Kampfsport betrieben. Da gab es die nächsten Kontakte und immer äh, tatsächlich so ein bisschen mit diesem strafrechtlichen Einschlag. Mhm. Das war die Zeit im Studium. Dann gab es irgendwann das erste Staatsexamen. Ja und dann zwei Jahre später dann äh, das zweite. So. Und äh, das zweite Staatsexamen ist sozusagen dieses Richterexamen. Also wer dieses zweite Staatsexamen dann tatsächlich dann mit angemessenen Punkten absolviert hat, hat dann auch die Befähigung sozusagen zum Richteramt. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war von Anfang an ähm, erpicht, die Anwaltsschiene dort einzuschlagen. Ja, hm. ne? ja und äh, das hat alles ganz gut geklappt. Und jetzt ist man eben hier. Ne? Seit zweieinhalb Jahren dann auch in Berlin tatsächlich. Ja. Ja.
1: Und ähm, also uns hat jetzt, ähm, wir sind im Auto hierher gekommen und uns hat halt interessiert, wenn du jetzt zum Beispiel, also du bist selbstständig dann in dieser Hinsicht oder weil es gibt jetzt ja wahrscheinlich keinen Chef oder so, der dir sagt, du hast die und die Aufträge, weil die Leute kommen ja wahrscheinlich eher zu dir, sagen, sie haben eben das und das Problem oder? Ja, genau. genau.
2: Also, ähm, wir sind ja wir sind ja sozusagen eine Sozietät, das heißt, wir sind drei Partner, wenn man es mal ganz untechnisch ausdrücken möchte, drei Chefs. So und äh, haben auch Angestellte, haben auch noch eine angestellte Anwältin, jetzt demnächst kommen noch weitere zwei Anwälte dazu und na klar, ähm, jeder hat so seinen eigenen Mandanten-Kundenstamm, hm. der dann den entweder mal irgendwo gut vertreten oder Mundpropaganda und so weiter und so fort. Es hängt natürlich schon sehr viel mit den Personen, Persönlichkeiten an sich das, äh, oder hängt es davon ab. Ja. Ähm, und gerade im strafrechtlichen Bereich ist es tatsächlich so, ja, ich möchte von dem verteidigt werden, ich möchte von dem verteidigt werden. Das ist je nach Gusto desjenigen, der dort äh, ja. den Rechtsrat sucht. Ne? Hm.
0: Ähm, jetzt hattest du das Studium angesprochen, Jura sagen wir, ähm, so kennen wir es zumindest. Und man hört ja immer an aller Munde, es ist extrem schwierig, das Studium. ja ähm, Du meintest, du hast es eigentlich ganz easy, so also, habe ich es jetzt rausgehört, ähm, es war ziemlich easy für dich. Wie war denn so die Schulzeit bei dir? Warst du da schon ein Überflieger und ähm, würdest du sagen, dass es letztendlich das deswegen irgendwie sehr, sehr einfach war oder sag erstmal, ob es überhaupt einfach war. Ähm, ich fange mal bei der Schulzeit an.
2: Ja. Also bis zur sechsten Klasse war ich ein totaler Überflieger. Ja. <lacht> Aber dann irgendwo äh, hat so einen kleinen, bin ich auch ehrlich, da hat so einen kleinen, kleinen Cut gegeben, äh, da ließen die Leistungen nach, da kann es auch sein, dass dort andere Interessen eher eine Rolle spielten. Aber ansonsten, das Abitur das hat dann nachher wieder funktioniert, das war alles in Ordnung, aber jetzt nicht Überfliege in dem Sinne. Hm. Ne? Also ich habe jetzt kein 1.0 Abi, ganz im Gegenteil, das war glaube ich 2.0 oder irgendwie so. Was auch schon, Was cool. auch schon äh, extrem gut ist. Das ist <lacht> Muss man, ja, äh, naja, also wenn ich meine Schwester da betrachte, die hatte wirklich dann das 1.0 Abi, ja. also von daher. <lacht> äh, Wie dem auch sei. Ähm, ja, das war ein Abitur und dann ging es halt mit dem Studium los. Und, ich glaube, man muss, oder zumindest war es bei mir, wenn man so ein gewisses Fable entwickelt mhm. und vor allen Dingen ähm, so weiß, wie es funktioniert, wie, es, wie das große Ganze, wie die Rädchen ineinander greifen. Wenn man sich diesen Überblick verschafft hat und dann irgendwo zu dem Punkt ja, es war irgendwie, man hat es man auf einmal...
0: Da war es ja bei dir auch so ein geguckt. bisschen privat schon, also du meintest ja, du hast ja irgendwie abends da ein bisschen gearbeitet in diesem Sicherheitsbereich. Ja, naja, na
2: man, man hat immer mal reingehört. Da gab es mhm. immer auch Leute, die das ein oder andere rechtliche Problem hatten, ne? auch mal vom Kadi standen und so weiter und so fort. Das hat jetzt aber weniger was mit dem Studium zu tun. gehabt. Das Studium ist wirklich nachher mal runtergebrochen, ist schon recht trocken. Mhm. Ne? Aber... Ähm, das Interessante ist, dass du dieses Studium tatsächlich auf ganz viele Lebenssachverhalte irgendwo äh, beziehen kannst, ausweiten kannst und so weiter. Du kannst, äh, du wirst ja nicht, nicht unbedingt Rechtsanwalt. Mhm. Ne? Wir können ja mal gucken, wie viele Politiker, wie viele Bundeskanzler, Juristen waren. Ne? Äh, Gerhard Schröder zum Beispiel. Ja? Also das ist, das Studium hat... Oder eröffnet ein mannigfaltiges Spektrum an, an hm. Möglichkeiten. Hm. Ein mannigfaltiges Spektrum ist auch schön doppelt. Schön Aber <lacht> nur damit ihr mal wisst, das ist, man muss nicht einfach Anwalt werden. Du ja. kannst nachher tatsächlich in den, in den Staatsdienst gehen, in die Behörden gehen. Überall werden momentan tatsächlich Juristen gesucht. Das war eine ganze Zeit lang anders. Also wir haben tatsächlich momentan so ein bisschen zurückgehende Zahlen der, der, der Anwälte. Das hm. hat sicherlich auch was mit der Altersstruktur zu tun. Ähm, aber ansonsten, ja, es ist ein toller Beruf. Also es ist wirklich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was anderes zu machen. Hm. Ich mache jetzt aber auch keine Sachen wie Insolvenzrecht oder Sozialrecht. Hut ab vor den Leuten, die sich wirklich diesen, diese Fachgebiete äh, aneignen und die das auch wirklich können. Ja, Das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt zwar ein bisschen plakativ, aber ich brauche da mehr Action. Ich habe, ich bin gerne im Gericht. Das muss man sich vorstellen wie so Shakespeares Bühne. Ne? Man versucht dann irgendwo auch so ein bisschen der Dramaturg dessen zu sein.
1: Ne? Also das ist, das ist so also das Strafrecht hat schon auf jeden Fall mehr Action
2: dann als ähm, für mich andere. ja. Aber äh, andere ich, Es gibt familienrechtliche Prozesse. Dann das werden auch für ein ganz ein anderen K Bandagen geführt. Ne? Und das, okay. du siehst auch mitunter da auch ganz andere psychische Ebenen, die die schaudern lassen. Ja? also ich Familienrecht wäre zum Beispiel auch nicht das, was ich jetzt unbedingt präferieren würde. Ich fühle mich im Strafrecht und schrägstrich auch im Verkehrsrecht zu Hause und äh, ich bleibe da auch bei meinen Leisten.
0: Ja. War da diese Entscheidung, ähm, dass du in die Richtung gehen möchtest,
2: vor dem Studium schon gewesen so in etwa oder auch den ersten äh, Na, Es hat sich im Studium kristallisiert. Ähm, es kommt natürlich auch mal so ein bisschen darauf an, was du für ein Typ bist. Na naja, ja? klar. Also, äh, ich kenne kaum introvertierte Strafverteidiger. Mhm. Das mag an dem, an dem Berufszweig tatsächlich oder an dem Fachbereich dann tatsächlich liegen. Ähm, das sind alles irgendwo Alpha-Tierchen. Alpha-Tiere. Ja. Das ja. ist tatsächlich so. Also, ich, also ich habe dann in grauer Vergangenheit. Auch mal so diesen Fachanwaltskurs im Arbeitsrecht gemacht, weil ich gedacht habe, ich, werde ideal, ich bin Idealist, ich mache da, mache da meine Karriere. Und allein, so, wenn man diese Fachanwaltskurse verglichen hat, da man auf der einen Seite im, Fach, im arbeitsrechtlichen Bereich so ein bisschen so diese, diese grauen Eminenzen oder beziehungsweise Anzug und so weiter und so fort und kaum Party in der Pause, in der Kaffeepause. Das war bei den völlig anders. Hm. Und ja, ich glaube, ihr merkt schon, wir brennen, oder zumindest ich brenne so ein bisschen für diesen Beruf tatsächlich. Auf jeden Fall. Aber nur Quacksalfen ist auch blöd. Also man muss schon, man muss schon äh, das Gehörige, die gehörigen ja. auch noch mitbringen, natürlich.
1: Habt ihr da im, im Studium auch aufgezeigt bekommen, welche Richtungen ihr gehen könnt, oder hast du das alles im Na Prinzip ja, jetzt, durch
2: selbst. Jetzt kommt tatsächlich mal ein großer Kritikpunkt an dem Jurastudium. Ja. Hm. Ähm, das Jurastudium an sich zu, nehmen wir mal nur diesen bis zum ersten Examen hast du von dem, was du später mal machst, kriegst du da gar nichts mit. Hier, da werden jetzt Grundlagen geschaffen. Ne? Damit die Grundlagen des Rechts werden da geschaffen. Dann kommst du ins, äh, ins Referendariat. Und das Referendariat ist eigentlich darauf ausgelegt, wenn man es mal runter in den Staatsdienst zu gehen. Du hast natürlich so eine Anwaltsstation, wo du mal reinschnuppern kannst. Ähm, die ist meistens dann kurz vorm Examen. Da tauchen dann viele. Dieses ominöse Tauchen bedeutet quasi, ich melde mich bei meinem Anwalt zwar an, aber eigentlich bin ich nicht da. Ich treffe vorher mit dem irgendwie ein Gentleman's Agreement. Ich bin offiziell bei dir, bin aber eigentlich Lernen. Hm. So. Und ähm, das ist halt das, das, das Problematische, dass man von dem Anwaltsberuf an sich, ja, wie, wie, wie gehe ich mit Mandanten um? Wie, wie führe ich eine Kanzlei? so diese, diese Skills, die man dann tatsächlich dann im Haifischbecken braucht, die werden einem nicht angelernt.
0: Da fehlt dann einfach der praktische Da, fe da fehlt
2: für mich ja na, auch, äh, auch die, die, wie soll ich sagen, diese, die Phalanx, die es da für, für diesen Anwaltsberuf auch mal geben müsste. Das, das gibt es so nicht. Nicht im Staat, äh, nicht im, im, im Referendariat. Na, dass mal einer sagt: Okay, wir kümmern uns aber mal darum, wirklich gute Anwälte, die dann wirklich auf die Mandanten losgelassen werden, ähm, heranzuziehen. Das geht so ein bisschen, geht so ein bisschen unter. Also das heißt, ein bisschen, es geht unter. Ich bin aber nicht allwissend und kann jetzt auch nicht sagen, wie man es unbedingt ja. verbessern könnte. Aber es, man merkt es halt. Man, hat, man merkt eben wirklich Leute, die top im Examen sind, die kannst du eigentlich dann manchmal in das dunkle Büro ganz hinten setzen und sagen: Hier sind deine Schriftsätze dann oder beziehungsweise deine Aufgaben noch fertig. Aber die Interaktion mit dem Mandanten, manchmal ist es doch tatsächlich, also ist es wirklich, dass du Typ. Typenbezogen irgendwie äh, mit den Leuten oder den Beruf ausüben wirst. Dass du sagst, okay, äh, ich kann mich dem öffnen, so wie wir zum Beispiel reden. Wir reden jetzt frei von der Seele. Das fällt manchen Leuten wirklich ganz, ganz schwer. Und das macht auch nicht vor den Juristen halt. Okay. So ist es.
0: Wie sehen da so die Thematiken aus, die jetzt in diesem Studium rankommen? Also, es ist wahrscheinlich viel, viel Rechtliches, wie du schon gesagt hattest. Die Grundlagen <lacht> ja, tatsächlich. Grundlagen erstmal bilden. <lacht> ja. Und man hört ja auch immer, viel auswendig lernen. Wie viel bleibt Nein. davon? Nein? Nein. Okay, gut. Also, also was, heißt,
2: was heißt viel auswendig lernen? Sicherlich die eine oder andere Definition. Ich will das jetzt auch nicht runterspielen. Es ist, es ist ein, schon ein tolles Studium. Hm. Ne? Aber ich glaube nicht, dass die Mediziner äh, viel, viel weniger machen. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass, dass Chemiker, Physiker weniger machen. Das kann, also da fehlen mir jetzt aber auch die Vergleiche. Ich kann für mich sagen, ich war jetzt kein Vorzeigestudent. Also ich habe jetzt bestimmt nicht jede Vorlesung äh, mitgemacht. Hm. Äh, man kann Jura studieren, wenn man die großen Scheine, also es gibt die kleinen Scheine, dann gibt es die großen Scheine und wenn man die großen Scheine dann absolviert hat, dann kann man eigentlich Jura studieren, bis man schwarz wird. Weil wenn das Examen geschrieben wird, äh, entscheidet du dann selber. Hm. So Und ähm, ja, ich hatte ein recht, ein recht lockeres Studium insofern, als dass ich gesagt habe, okay, ich bereite mich dann vielleicht autark vor. Ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wir waren dann so kleine Lerngruppen, die dann miteinander ganz gut harmoniert haben. Und das hat nachher Früchte getragen. Aber jetzt mal zum Thema, was man daraus so lernt, ja, es, es, es gibt die drei großen Gebiete. Ne? Das ist das Zivilrecht, also quasi die Rechtsverhältnisse zwischen den Parteien, zwischen den äh, äh, Personen, so wie wir zum Beispiel hier sitzen oder eben dann das öffentliche Recht, was dann zumeist die Rechtsbeziehung vom Staat zum Bürger und andersrum äh, umfasst hm. und als Unterteil, oder Unterteil sage ich schon, als Unterpunkt des öffentlichen Rechts ist eben das Strafrecht. Ne? Das sind so die drei, die drei großen Themen, dann hast du dann natürlich auch so diese Unterpunkte Baurecht, öffentliches Baurecht, dann hast du äh, Sachenrecht, äh, Immobiliarsachenrecht, zum Beispiel ja, Übereignung von Häusern und so weiter und so fort. Ne? Oder Grundstücken, besser gesagt. Ähm, das sind so diese kleinen Unterpunkte, die es dann immer noch gibt. Ne? Also Verwaltungsrecht, Verwaltungsrecht, allgemeiner Teil. Hm. Also es wirst, du wirst quasi an, an die Gesetzesmaterien dann tatsächlich herangeführt und ähm, die dann natürlich auch zu vertiefen. So und letzten Endes muss ein Jurastudent immer nur wissen, wo es steht. Genau,
0: das wollte ich nämlich genau. auch gerade fragen.
2: Das ist genau. Ja. Wobei, naja, das ist, äh, man sagt auch im 275 BGB steht drin, Geld hat man zu haben. Also es sind immer so eine geflügelten Sätze, die dort, die dort fallen. Aber tatsächlich ist es so, äh, es ist nicht so, wie, wie, die, wie die Leute denken, wir müssen die Gesetze auswendig lernen. Das ist Quatsch. Wir müssen wissen, wo es ungefähr steht. Und dann liest man und dann findet man es meistens. Ja.
1: Wie sieht ähm, eigentlich so ein Tagesablauf dann bei dir aus? Also wir hatten jetzt schon viel über Studium gesprochen. Wenn wir jetzt mal wirklich dann ähm, auf den Beruf an sich gehen, auf deinen Tagesablauf, du hast schon auch erwähnt, jetzt vor unserem, also bevor wir aufgenommen haben, dass du auch sehr viel unterwegs bist, mhm. deutschlandweit, mhm. Ähm, ist das zwingt das oder machst du das von dir selber aus, dass du im Prinzip ähm, viel durch Deutschland dann reist oder ist es auch möglich, sage ich mal, wirklich lokal an einem Ort zu bleiben oder bleiben dann vielleicht die, ich ähm, weiß nicht, wie man das sagt, Klienten aus, Klienten, Mandanten? Mandanten. Ja. Okay.
2: Hm. Ähm, es kommt tatsächlich darauf an, was du machst. Ja? Also ähm, jetzt aus der Perspektive des Strafverteidigers, ähm, du hast dann immer ganz besondere Vertrauensverhältnisse zu den Mandanten, so. Und ähm, ich komme aus dem kleinen, also was heißt aus dem kleinen, ich komme aus einem Flächenland Mecklenburg-Vorpommern, ähm, da musste man schon schauen, ob man oder wie man mit dem, was man gerne machen möchte, natürlich auch monetär irgendwo zu Rande kommt hm. und da ist es natürlich in den Ballungsgebieten wie, wie äh, im Ruhrpott, äh, wie in Berlin, wie in München, Hamburg, einfacher mehr Geld zu verdienen, zu generieren, je nachdem. Und äh, da war bei mir nachher äh, der Punkt gekommen, dass ich sage: Naja, ich möchte eigentlich tatsächlich Spezialist sein. Spezialist, dann in dem Sinne Fachanwalt für Strafrecht werden. Und ähm, bei der Fachanwalt da jetzt nicht unbedingt ein Muss ist. Ähm, ich wollte nur noch Strafrecht machen. Und da musste ich mich einfach auch bewegen. Hm. So, und. Ähm, da sitzen wir jetzt und äh, ansonsten mein Tagesablauf ist morgens früh tatsächlich ganz früh aufstehen. Ich kann auch nicht mehr lange schlafen, egal wie wann ich ins Bett gehe. Ähm, und dann guckt man eben, wo, wo geht die Reise hin. Manchmal äh, reist du dann am Tag vorher schon an, weil das Gericht eben zu weit weg ist und du nicht morgens um vier losfahren möchtest. Mhm. Und ja, und das tatsächlich dann bundesweit. Natürlich kommt es auch aufs Rechtsgebiet an, also wenn wir mal gucken, äh, die es gibt, es gibt natürlich auch, gerade in den Flächen, Flächenländern gibt es äh, Anwälte, die halt viel machen, quasi gemischt Warenverkäufer, ohne das jetzt despektierlich zu sagen. Ne? Ähm, die müssen das auch einfach machen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren und mhm. manchmal ist es auch einfach so, da geht Tante Erna mal gerne, ich habe jetzt Probleme mit meiner Miete, gehe ich zu Frau Müller, ich habe jetzt Probleme mit meiner Familie, ich gehe auch wieder zu Frau Müller. das, das, kann, das sowas gibt es, finde ich auch nicht verwerflich, nur ich wollte halt Spezialist sein,
0: mhm.
2: ich wollte Spezialist sein und ich sage ja schon, die Strafverteidiger-Gilde ist halt so durchzogen von Alphatieren. Und man wollte natürlich auch sagen, guck mal, da bin ich. Es wäre jetzt, wär jetzt auch völlig Augenwischerei, wenn ich sage, ich mache das nur idealistisch. Und hm. äh, na klar, äh, man will auch an großen Prozessen teilnehmen und so weiter und so fort. Da ist ja
1: Berlin war wahrscheinlich dann auch... Äh, ja, einer der besten Orte, sage ich mal, in Deutschland. oder um Ja, ja also, tatsächlich.
2: Naja, wir haben hier 3,8 Millionen Einwohner. Genau, deswegen. Also ja. in der Sonne. Ja. Und äh, da passiert tagtäglich was. So, und, ähm, aber genauso kannst du ja auch als Baurechtler oder wie auch immer am gleichen, am gleichen Standort bleiben und du kommst, äh, die Mandanten kommen trotzdem zu dir. Bei uns ist es tatsächlich so, ähm, da ist der persönliche Kontakt ganz wichtig, ja? In den anderen Rechtsbereichen kann man das auch ganz gerne mal online oder wie auch immer abhandeln oder nur am Telefon sagen, so und so sieht es aus, ich habe hier eine Klage gekriegt, kannst du dich gegen die Klage verteidigen, kannst du das bitte für mich machen, ich sende dir mal den Sachverhalt, so und so ist es gelaufen. Das geht bei uns nicht immer, aber ich, also ich mache es gar nicht, ich mache es wirklich immer im persönlichen Gespräch, weil ich, ja das mag vielleicht Strafverteidigerkrankheit sein, aber ich möchte mich ungern belauschen lassen bei dem, was ich so mache, sei es beim Telefon, sei es bei der E-Mail und so weiter und so fort. Ja. Also aber ansonsten, na klar, also wenn morgen in Hamburg der Termin steht, dann fahre ich heute Abend los und äh, gehe ins Hotel und am nächsten Tag geht es dann frisch und munter wieder ans Gericht. Du hattest jetzt äh,
0: angesprochen, dass du dich sehr, sehr spitz, kann man eigentlich sagen, positioniert hast. Mhm. Ähm, wie sieht denn das da aus? Also wie viele Leute würdest du sagen, gibt es jetzt vielleicht speziell in Berlin oder auch ganz in Deutschland, die letzten Endes wirklich genau Anwalt für Strafrecht sind, so wie du? Und es ist vielleicht auch so ein Beweggrund gewesen, hast du jetzt schon ein bisschen erzählt gehabt, der, weil ich kenne es so, wenn du ein Spezialist in einem Bereich bist, dass du halt auch sehr, sehr spitz, sage ich mal, an die Kunden gehen kannst, weil jemand geht lieber zu einem Spezialisten, als wie, jetzt, wie du vorhin gesagt hattest, jemand, der wie alles macht.
2: Naja, das ist ganz kurz, um den, in den letzten Punkt dann aufzugreifen. Ähm, du musst natürlich in einer Region erstmal sein, wo du dir das erlauben kannst. Mhm. Ja, dann muss es auch tatsächlich, wenn ich jetzt sage, ich, jetzt, ich möchte jetzt nur... Insolvenzrecht haben. Oder dann hast du, wenn du aus einer Kleinstadt kommst, da sind nicht so viele Insolvenzen dann irgendwie zu bearbeiten. Ja, dann gehst du auch wieder in, in eine größere Stadt. Da, da muss man mal gucken. Deshalb gibt es ja diese, dieses waren ding Und da ist die Psychologie dann so: Naja, wenn der Arago jetzt nur Strafrecht macht, können ich dann überhaupt mit, zu ihm auch mit mit, mit äh, normal zivilrechtlichen Problemen kommen, mhm. wo, worauf man dann in diesem in der kleinen Stadt angewiesen ist, dass, die, dass auch diese Mandanten kommen. Ich möchte es bloß einfach nicht. Ich möchte einfach nicht in anderen Rechtsgebieten rumdelitieren mhm. sozusagen. Weil ja. zu wenig Action. Das kommt auch ja. erschwerend hinzu. Aber äh, tatsächlich hat man dann, oder sollte jeder den Anspruch für sich selbst haben, oder an sich selbst haben, bestmögliche Arbeit abzu, äh, abzugeben und wenn ich mich jetzt noch mit anderen Sachen wieder beschäftigen müsste und nebenbei noch wieder das mir anlernen müsste und so weiter und so fort, dann äh, leidet darunter tatsächlich auch wahrscheinlich meine Strafverteidiger-Tätigkeit.
0: Genau, ja, weil ich höre jetzt raus, was für eine Person du bist und da wollte ich dich mal fragen, ähm, ob du grundsätzlich auch anstrebst, irgendwo so ein bisschen der Beste zu werden in deinem Bereich, weil deswegen war auch die oh, Frage es gibt, gerade...
2: Es gibt so viele, so viele sehr, 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 sehr gute Kollegen, die auch einen immer wieder inspirieren, ähm, äh, wenn wir hier in Berlin die Namen Kohnen, Franke oder in Braunschweig-Halle den Namen Siebers. Ähm, und dann gibt es ja noch die ganz, die ganz alte Garde, die ist äh, so München, Köln. Ähm, die, das, ja, da möchte man sich jetzt nicht irgendwie vergleichen. Also eher ja, Miteinander ich, es, geht, es, geht, es geht mir vor allen Dingen darum, ähm, gute Arbeit abzugeben. Hm. Also wirklich gute Arbeit zu leisten. Dass ich wirklich sagen kann, ich habe hier echt alles äh, gegeben. Sicherlich muss das auch, klar, wir machen es nicht umsonst. Es ja? muss natürlich auch dementsprechend honoriert sein. Aber ähm, de facto ist es tatsächlich so. Ich möchte einfach sagen, ich habe hier gute Arbeit geleistet. Und ähm, mehr konnte ich nicht. Und das ist, man hofft einfach mal, dass man diesen Biss nicht verliert. Ne? Dass man in der Zeit, mit der Zeit diesen Biss nicht verliert, wie es manch andere tatsächlich getan hat, die dann sagen, ja, ich kostet zwar so und so viel Geld, aber lass es vielleicht so mehr Geschehen und dahin plätschern. Ne? Ja. Sowas gibt es auch. Aber ansonsten, ich, man holt sich, gerade ich als, als recht junger Anwalt vom Alter her noch, hol mir zum Beispiel in, in großen Verfahren, äh, wenn, es, äh, wenn es das hergibt, auch das Monetäre, hole ich mir immer noch mal eine Unterstützung von einem erfahrenen Kollegen, zum Beispiel hier aus Berlin, Carsten Hönig oder wie gesagt, genannten Werner Siebers bereits. Das bringt einen auch selber weiter. Da sagt man, Mensch, Mensch man, man denkt ja immer, man hat dann die Weisheit schon mit Löffeln Löffel, Löffel gefressen. Aber dann gibt es da noch mal den Kniff und den Kniff und dann denkst du, boah, darauf wärst du vielleicht nicht gekommen. Und das ist so dieser Anspruch, den man da verfolgen sollte, dass man sagt, okay, man lernt da tatsächlich nicht aus, jeden Tag. Jeden hm. Tag und jeder Kollege kann dir da irgendwie nochmal was Neues zeigen. es also ist
1: tatsächlich auch weniger Konkurrenz, sondern wirklich ähm, mehr Miteinander innerhalb dieser
2: ähm, anderen ich, glaube, Szene, bei uns ist es, ich nicht mal, Gleich, Ich glaube, bei uns ist es nicht ganz so hart. Also zumindest ist es meine Erfahrung. Berlin, ja. ist, ich, ich finde Berlin total toll. Ne, auch die, die, das Kollegentum untereinander. Ähm, aus Köln höre ich da mit unter andere Sachen, dass man dass hm. es da ein Hauen und Stechen geben soll. Ich kann es nicht beurteilen. Es mag so sein, ich habe aber, was meine, ich sag mal, Gilde angeht, ähm, eigentlich bisher nur gute Erfahrungen gemacht, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, also von Kollegialität durchzogen. Ja, also ich will jetzt nicht dieses Thema wieder großartig breit reden, aber gerade so dieses Verfahren um diese EncroChat-Nummer, die jetzt läuft, da zeigt sich, dass wir echt, also zumindest ich auf ein Netzwerk zurückgreifen kann. Ähm, was wirklich Hand in Hand arbeitet, ohne jetzt persönlich Animositäten zu haben, ohne zu sagen, wir müssen unbedingt die sein, die ganz oben äh, an der Liste, äh, auf der Liste stehen, sondern das ist wirklich cooles, kollegiales Arbeiten. Hm. Ja, Erfahrungsaustausch, Wissensaustausch, wie weit seid ihr, wie weit sind wir und äh, welche Bomben basteln wir als Nächste fürs Gericht. So. Ja, so läuft es und das, das ist das Schöne, was ich momentan gerade wirklich erlebe.
1: Du hast gerade schon angesprochen, wie du dich so ein bisschen ähm, auch dann von anderen so Erfahrungen einholst, vielleicht auch ein bisschen weiterbildest in der Hinsicht. Mich würde interessieren, ähm, wenn du jetzt zurückschaust auf dein früheres Ich oder vielleicht auch jetzt noch, ähm, hast du da irgendwie eine Inspiration, irgendein Vorbild, wo du sagst, okay, ähm, der hat mir auch generell, also ich habe vielleicht nicht selber mit ihm geredet, aber es war eine Inspiration für mich und ähm, genau, der hat mir einfach irgendwie Mehrwert gegeben, obwohl ich ihn vielleicht gar nicht kenne.
2: Weil manche Leute haben ja einfach weiß, so ein Idol ne? ja, ja, ich,
1: in ihrer ja, ich, Branchenrichtung. Ich, ich, ich
2: glaube so, das, das hatte ich in dem Sinne so nicht. Ne? Man hat natürlich geguckt, äh, oh guck mal, äh, der und der verteidigt den und den. Ähm, klar, das macht man auch. Das macht man ja. heute auch noch. Aber so richtig, wo ich sage... Wo, wo, wo der Himmel aufreicht und die Sonne strahlt <lacht> durch. Das hatte ich nicht. Nee. Ich habe sehr, sehr, sehr coole, gute Kollegen um mich rum, also zu denen ich äh, a Vertrauen habe und äh, mitunter auch noch aufschaue, klar. Ja. Aber erstens hat jeder seinen eigenen Stil. Also der eine ist dann doch mehr äh, frisch von der Seele rauspolternd, äh, äh, der andere ist dann doch wieder so ein bisschen der Überlegtere. Und ähm, da so seinen Stil zu finden, ist zum Beispiel auch eine Aufgabe. Aber nee, so ideal oder idol ja. hm. hatte ich nicht.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen. Wie läuft es denn jetzt bei dir jetzt an? Das interessiert mich jetzt gerade voll, weil du es angesprochen hattest. Wie läuft es jetzt bei dir im Gerichtssaal ab? Weil du jetzt angesprochen hast, es gibt verschiedene Charaktere
2: letzten Endes. Mhm. Ähm, was für eine Person bist du dort? Im also Gerichtssaal? also man, man kann mitunter... Im Vorfeld in den Ermittlungsverfahren all das, was im Vorfeld zu der Gerichtsverhandlung, zur tatsächlichen Gerichtsverhandlung passiert, kann man gegebenenfalls schon einschätzen, was der jeweilige Richter, der vielleicht dort auch äh, vertretene Staatsanwalt für Menschen sind, äh, wo man sagt, okay, muss ich da, lege ich jetzt Bandagen an, so oft gut Deutsch hm. gesagt, ne? oder lasse ich es erstmal auf mich zukommen. Aber das ist natürlich auch so ein, es kommt auch auf den Sachverhalt an. Hm. Ne? Ich sehe sowas immer ganz doll sportlich. Also wir sind da, um quasi die beschuldigten Rechte wahrzunehmen. Wir sind auch Organe der Rechtspflege. Ja? Und ich kann mich mit den Leuten auch fetzen, aber ich nehme es nicht persönlich. Hm. So, da gibt es mit Sicherheit auch andere Leute, auch in der Richterschaft, die dann sagen, Mensch, das ist ein Arschloch auf gut Deutsch gesagt. Aber ähm, ich glaube, keiner macht. Krawall und Remi-Demi, weil man einfach Krawall und Remi-Demi machen will, mm. sondern das sollte, es gibt sicherlich, naja, also ich kenne keine, aber ähm, dann, wenn etwas schon nicht passt, sollte es auch klar artikuliert werden. Das kann mal lauter sein, das kann mal leiser sein, das kann auch mal frech sein und frech meine ich da noch ganz, ganz untertrieben. Ähm, was ich für ein Typ bin, ich lasse die Sachen auf mich zukommen. Also hm. ich bin jetzt keiner, der mit dem Messer zwischen die Zähne jetzt in den Gerichtssaal geht. Mit, mit dem Messer, Messer zwischen den Zähnen <lacht> in den Gerichtssaal ja. geht. Ähm, aber mitunter passieren dort Dinge, wo man denkt, wo, wo bin ich hier? Hm. Und da muss man das meines Erachtens auch klar zum Ausdruck bringen. Das macht man dann einmal vielleicht auf eine nette Art und Weise. Und wenn das kein Gehör äh, findet, dann gibt es das auch mal mit Nachdruck. Aber da ist jeder unterschiedlich ne? und ähm, ich würde mich schon so charakterisieren, dass ich dann doch eher zur lauteren ja. Sorte gehöre. Man, okay. man, man kennt es ja auch so,
0: also wenn man halt irgendwie Emotionen reinbringt und vielleicht auch ein bisschen impulsiver wird, mhm. dass man dann vielleicht ähm, ein bisschen so, ja, wie soll man sagen, die rote Linie oder den roten Faden verliert teilweise, mhm. weil man halt aus Emotionen handelt. Mhm. Ähm, glaubst du, dass es dadurch teilweise auch zu Fehlern kommen kann? Oder denkst du, dass wirklich, wenn du ja gesagt hast, manchmal der anwalt, man, der anwalt, man, anwalt,
2: man, der anwalt so ein bisschen.
0: Genau, wenn man impulsiv vielleicht irgendwie wird und dadurch halt, ja, wie die Emotionen Spie so ein wenig handelt, gibt es das auch? Oder weil du hast ja auch gesagt, es gibt teilweise auch so Aktionen, die kontrolliert sind, wenn man einfach so ein bisschen dem Gegenüber so ein bisschen stecheln will. Klar, man,
2: man, manches ist da tatsächlich auch, also eigentlich was heißt manches, ähm, ähm, vieles ist da tatsächlich äh, auch gespielt. Hm. Einfach auch um vielleicht das zu hören, was man hören will, ja. auch was die Zeugen angeht. Ähm aber ja, man sollte sich nicht verrennen, man sollte jetzt nicht äh, sich auf so einen persönlichen Kampf mit, mit dem Richter oder mit der Staatsanwaltschaft äh, äh, einlassen und dann tatsächlich das, das Wesentliche verlieren. Mhm. Da hast du vollkommen recht. Ähm ich, mir, meine ich, ist es noch nicht passiert, aber die Gefahr kann natürlich bestehen. Gar keine Frage, aber man sollte, wenn man poltert, äh, dann auch was. Hand und Fuß äh, haben, dann man, man ja, sollte es haben. Man ja. sollte schon richtig handeln ne? und ja, genau. auch äh, das, das Besteck dann dabei haben, was man braucht. Ja. ja. ja und ähm, dann kann man auch Vollgas geben, keine hm.
1: Frage. Mich hat gerade noch zu der Situation interessiert, also nicht zu der Situation an sich, aber wie es dazu kommt, ähm, wenn du deine, also erstmal zwei Fragen in einer, wie ähm, gewinnst du deine Klienten, deine Mandanten für dich, ne? also wie ähm, vermarktest du dich selber vielleicht mhm. auch ähm, und dann die zweite Frage, kannst du theoretisch oder kannst du schon, denke ich mal, aber wie ist das, wenn jetzt äh, du sagst, ähm, da ist ein Fall dabei, den möchtest du gar nicht, also den lehnst du ab, gibt es so Fälle auch, dass du dann sagst, nee, dass mir dann doch eine Nummer zu stark oder ich will damit nichts zu tun haben oder
2: ähm, ich fange jetzt mal bei der Frage an, weil die erste habe ich glaube ich schon wieder vergessen. Ja. Ähm, also ich habe diesen Berufszweig gewählt, um kein Weißkragenverteidiger zu sein. Das heißt, entweder ich bin Strafverteidiger oder ich bin das nicht. Hm. Das ist meine Devise. Ähm, da kann von Mord über Drogen, über Missbrauch, äh, jedweder Couleur kann da kommen. Und jeder oder jede, die dort kommt, hat das Recht auf eine adäquate Verteidigung. Mache ich das nicht, macht es eine andere. Sicherlich sind da Sachen dabei, äh, wo man sagt: Oh Gott, oh Gott. Aber ja, das äh, muss dann auch mal verdrängt werden. Das ist ja genauso wie der Notarzt, der an die Not-, an die Unfallstelle kommt. Äh, da hat ein Autofahrer, weil er gerast hat, den Motorradfahrer auf dem Gewissen und der Autofahrer ist schwer verletzt, der Motorradfahrer ist tot. Aber dann sagt der Arzt ja auch nicht, nee, du, bist, du hast den Unfall ja, verursacht, sondern was macht er? Er rettet oder versucht zu retten. Ne? Und so muss man sich das vielleicht ein bisschen, bisschen vorstellen. Wir geleiten dann durch den Rechtsstaat sozusagen. Okay, das ja? heißt, du bist Also dann nicht die Wahrnehmung der beschuldigten Rechte. Ja. Ich, ich frage meistens auch nicht nach, äh, war er es, war er es nicht, sondern äh, man, man guckt manchmal auch tatsächlich, was ergibt sich aus der Akte, was kann ich daraus machen, wie kann ich handeln ähm, und manches ist tatsächlich auch dann äh, ja, eine Strafmaßverteidigung, wo man eigentlich sagt, okay, die Tat ist jetzt nicht mehr zu leugnen, von Anfang an nicht. Hier geht es jetzt darum, welches Strafmaß wird dort angelegt. Ist dort vielleicht eine psychische Erkrankung und so weiter und so fort. Und das ist eben das, was, was keiner von außen sieht. Also ähm, und das muss man eben dann herausschälen. Aber grundsätzlich gibt es nichts, was ich nicht mache.
1: Ja, das heißt, du kommst nie an einen Punkt, wo du dann sagst, nee, das kann ich jetzt moralisch äh, für mich nicht vertreten. Oder
2: Kam ich bisher nicht. Nee, okay. Kam ich bisher nicht. Ja, jeder kommt dir jeder kommt dann mit der Frage, ja, aber äh, alles, was so mit dem sexuellen Missbrauch hm. von Kindern und so weiter und so fort. Ja, äh, völlig d'accord. Traurig. Ähm, ich, ich verabscheue das zutiefst insofern als Tat an sich. Ja. Aber man muss dann auch denjenigen sehen, der dort dann dafür belangt werden soll. Aus welchen Gründen? Und hat er es überhaupt gemacht? Wenn ich mir die alleine, alleine die, die, die äh, Statistiken mal anschaue hinsichtlich der vorgetäuschten Vergewaltigung, ja, und das ist zum Beispiel ein Sachverhalt, oder sind Sachverhalte, da reicht es nur, dass der Verdacht schon da ist, um ein ganzes Leben, eine ganze Karriere völlig aus den Angeln zu heben. Ja, und ähm, da muss man recht sensibel auch mit umgehen. Aber nein, es gibt jetzt nichts, wo ich jetzt sofort sagen würde, ich mache das kategorisch nicht. No, das gibt es nicht.
0: Wie ist der Umgang mit so einen Leuten? Also du
2: hast ja gesagt, du kreist... Das fängt schon mit an mit so Leuten. Das fängt... Ja das sind, gut. Also man, man, welche, muss wirklich, man muss wirklich sagen, das sind... Mandanten, ja. Ganz sind normal. Mandanten, Menschen, ja, Menschen. Menschen, ja klar. Und der eine oder andere hat dann eben... Ähm, ist da vielleicht psychisch fehlgeleitet, körperlich fehlgeleitet, was dann ins Psychische übergeht? Ähm, ja, wie gehe ich damit um, professionell so, wie es sein soll? Ne? Ja. Also ich arbeite ganz normal mit den Menschen, soweit es mir dann tatsächlich möglich ist. ist wenn da eine Intelligenzminderung äh, tatsächlich äh, dabei ist, beispielsweise ist es nicht ganz einfach, keine Frage. Ähm, aber grundsätzlich eigentlich wie mit jedem anderen auch.
1: Genau, ich hatte ja eigentlich ursprünglich noch eine, eine Frage davor gestellt, ja? die hattest du dann vergessen. Ähm, genau, die Frage war, wie gewinnst du deine Mandanten? Also wie machst du das, wie vermarktest du dich selber? Wie, wie ich mich selber, wie ich akquiriere oder wie genau, ich mit wie wie dem
2: Mandanten von mir überzeuge? Wie ich akquiriere? Wie, wie du akquirierst ja. Aber oh mein, unser jetziger, also der, 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 der Alte in der Kanzlei, der Kollege Rathjens, der hat mich damals mehr oder minder ja, unter seine Fittiche genommen zu Referendarszeiten schon und der hat mir immer gesagt, also in der ersten Zeit Nassakquise. Ja, jetzt fragt sich jeder, was ist Nassakquise? <lacht> Akquise ist, äh, geh mal in eine Bar, unterhalte ich mal, geh in eine Bar, da in, so in so einem kleinen Gefilden ging das immer noch und so hat sich das peu à peu gesteigert, dann kann man äh, immer wieder in, auch in Sphären, wie ich sie damals hatte, als ich gearbeitet habe, da gab es dann auch wieder Fragen und so weiter und so fort und da kann man so langsam rein und mh, ja, wenn du sagst, von, wenn du von Akvite sprichst, naja, auch das Ausnutzen sicherlich von Medien, ja, auch sozialen Medien, ganz klar. Ähm, wer nicht wirbt, stirbt mhm. und äh, sicherlich irgendwann mal mit, je nachdem wie die Karriere dann vorangeht, braucht man sowas vielleicht nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch brauche, mhm. aber es schadet auch nicht. So. Klar. Wichtig ist für mich bloß immer, dass man dem Mandanten nicht den Satz angedeihen lässt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Da ist, das ist bei mir dann immer so ein Alarmsignal, wenn jemand oder wenn ein Kollege sowas sagt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay. Man sollte schon gerade im strafrechtlichen Bereich äh, äh, nicht dort Sonne scheinen lassen wollen, wo keine Sonne ist. Ja, das, äh, man sollte schon recht offen und ehrlich mit dem Mandanten umgehen, keinen Quatsch erzählen. Und äh, wenn die mit deiner Einschätzung nicht zufrieden sind, dann sollen die sich eine zweite Meinung einholen oder zu einem anderen Anwalt gehen, aber dass du dir selber sagen kannst: Okay, ich habe dem jetzt keinen Mist erzählt. No. Ja? Und ich glaube, letzten Endes zählt oder zahlt sich dann so eine ehrliche Einschätzung auch aus. Dass man sagt: Okay, das kann eine Bombe geben, wenn es also Bombe im Sinne von äh, hohe Zahl an Haftstrafe no. vielleicht, an, äh, an Haftjahren ähm, und man sich dann gegebenenfalls von der Prognose dann herunterarbeitet. Das mag auch sein. Aber man sollte schon recht klar definieren, wo es hingehen soll oder wo es hingeht. Ja, das ist hm. Ein offenes Wort ist manchmal da ganz, ganz, ganz reinigend.
0: Okay, also du hast jetzt die Akquise angesprochen. Das ist ja so ein bisschen der erste Step, sage ich mal, von deiner Arbeit. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, auch für die Zuhörer, wie so ja, der weitere Verlauf aussieht. Du kriegst jetzt einen Mandanten ja, wie läuft das jetzt ab? Also du hast dann wahrscheinlich Austausch mit ihm, wie ist die Lage momentan? Er hat eine Strafe begangen
1: wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Also meistens
2: läuft es ja so, es gibt dann ja diverse Szenarien. A, äh, du kriegst Post von der Polizei, in dem steht, in der steht, sehr geehrter Herr, sowieso, Sie, ich möchte Sie als Beschuldigten äh, vernehmen, Sie zum Vorwurf, der ist bla bla bla. So. dann schickt mir der Mandant Entweder kommt er vorbei oder schickt mir das. Mittlerweile ist ja mehr oder minder mehr Multimedia angesagt. Man schickt mir das. Auch damit muss man natürlich in den äh, alles, was so online passiert, auch sehr sensibel damit umgehen. So sind auch die, die Systeme, die wir zum Beispiel haben, auch ausgerichtet. Also Datenschutz wird da wirklich groß geschrieben. Ähm, und dann. Bestellte, also wird der Anwalt tätig, bestellt sich bei der Polizei und sagt, hallo, ich bin mit im Spiel, ich bin der Verteidiger von, ich hätte gerne Akteneinsicht, also ich beantrage Akteneinsicht. Hm. Und dann kommt irgendwann diese Akte. Im Vorfeld, je nach Gusto, je nach Schwere des Vorwurfs, unterhält man sich schon vorher mal über dieses Thema oder eben dann, wenn die Akteneinsicht da ist. Und dann äh, wertet man mit dem Mandanten oder erstmal für sich die Akte aus und bespricht sie dann mit dem Mandanten. Und dann kann man ungefähr skizzieren, wo die Reise hingeht. So und ähm, der andere Fall ist es tatsächlich: Morgens kommen sie bei dir klingeln und reingeht in die Bude. entweder um einfach zu durchsuchen oder um dich festzunehmen. Und dann äh, wird man eben von dem Mandanten auch irgendwie kontaktiert. Entweder er hat deine Telefonnummer per Karte irgendwo dabei und man darf ja dann anrufen, den Anwalt seines Vertrauens. Wenn einem da keinen einfällt, dann wird irgendwann vom Gericht einer bestellt. Und äh, ansonsten äh, ist dann auch wieder das gleiche Schema. Akteneinsicht beantragen, Akte, Auswert mit dem Mandanten besprechen. So läuft es quasi. Also bei uns, bei mir. Mhm. Ja, äh, die zivilrechtlichen Bereiche laufen dann immer noch ein bisschen anders. Ähm, da gibt es dann den Sachverhalt, der da getan wird. Dann wird der Sachverhalt besprochen und anhand der Sachverhaltes, den der Mandant mitteilt. Nachweis, je nachdem, wird dann auch da das Ziel besprochen, was macht Sinn oder was ja. ergibt Sinn, welches Vorgehen ergibt hier dann Sinn. Ist mannigfaltig, ne? also genauso wie das Studium an sich
1: auch. <lacht> okay, äh, wir haben jetzt schon wieder fast eine Dreiviertelstunde weg. Ich wollte, was? ja. Krass. <lacht> ähm, <lacht> genau, weil wir ja so andenken, ungefähr eine Stunde lang soll das Ganze gehen, hm. dann müssen wir auch zu den entscheidenden Fragen noch kommen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Genau, also die Frage, die wir natürlich ähm, stellen, wo du jetzt aber natürlich frei antworten kannst, wie es dir eben passt, wo geht es finanziell hin mit dem Beruf? Also generell? Wo, ja, generell. generell.
2: Ähm. Es kommt A, darauf an, wo du bist. Ja? Also äh, dann B, darauf an, wie gut du bist. Manch, also es wird tatsächlich erstmal runter, wenn du als junger Anwalt anfängst, und du jetzt nicht irgendwie, ich komme gleich dazu, wie es bei mir war, nicht irgendwo jemanden hast, der dich gleich übernehmen möchte, dann musst du dich bewerben. Und dann zählen natürlich auch die Noten. Ja. Und je besser du bist, desto bessere, lukrativere Jobs ziehst du an Land. Und wenn wir jetzt die Großkanzleien angucken, da sind Einstiegsgehälter jenseits der 100.000 auch möglich. Aber da muss natürlich, man muss auch der Typ dann dafür sein, diesen ja. 7 bis 23 Uhr abends Job dann irgendwie machen zu wollen. Mhm. Ne? Und ähm, ansonsten, ja, also ich bin schon der Meinung, es kommt sehr darauf an, wo du bist. Also wenn ich wenn ich mir jetzt Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise angucke, da haben die Anwälte, ich glaube, bis 500 bis 1000 Euro im Durchschnitt weniger, als zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg oder wie auch immer. Ja, zumindest war es meiner, zu meiner Zeit damals irgendwie so. Ich persönlich äh, hatte das Glück, dass äh, ich zum Beispiel im Referendariat nicht getaucht bin, sondern tatsächlich gearbeitet habe in der Kanzlei. Dass ich wirklich, da hat mich der, der Alte auch ganz gut range, äh, rangenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das, im Nachgang muss man sagen, es war für mich das Richtige, äh, weil man sich auch in der Kanzlei dann äh, unersetzbar gemacht hat. Dann hat man gedacht: Mist! Hat ja selber jetzt seine eigenen Mandate. Jetzt müssen wir, oh Gott, wie, wie sollen wir es bearbeiten, wenn er nicht mehr da ist? Also, Hallöchen, da bin ich, wurde eingestellt. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeiten, sich am Gewinn, äh, am Umsatz etc. zu beteiligen. Und, also, aber generell halte ich den Anwaltsberuf für im ersten Moment unterbezahlt. Okay. Also für das Studium, was du ableistest. Ja. Und wenn du es nur knapp schaffst, hast du trotzdem eines der schwersten Studien, die, oder beziehungsweise auch mit dem Examen, einen Abschluss geschafft, den viele, 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 viele eben nicht schaffen. So Und vor dem Hintergrund gibt es wahrscheinlich Möglichkeiten, weitaus einfacher mehr Geld zu verdienen hm. als das jura -Studium. aber für mich jetzt, mir geht es gut, sehr gut, ja. so, ne? es, es gibt Leute, die ganz, ganz, ganz viel mehr verdienen, aber auch ganz viel weniger, ähm, verdienen ist das eine, kriegen ist das andere. Ne? Hm. Und ähm, ja, aber man muss halt wirklich arbeiten. Also mhm. das kann ich sagen, man muss arbeiten. Und äh, mitunter ist der Job auch ein Killer. Also was so äh, das, das Privatleben angeht, äh, ist das nicht immer ein Zuckerschlecken. Da muss mhm. man schon jemanden haben, der da mitzieht das sind alles, aber das ist überall so, wenn ich als Arzt arbeite, Notarzt, Notärzte oder oder fahre, da bin ich auch nicht jeden Tag zu Hause. Sobald du generell
1: für deinen Beruf brennst, glaube ich, auch in deiner so, Freizeit, muss derjenige mitziehen, der ja, das mit ja, dir bestreitet klar. den na, Weg. Ne? Na klar, na klar. Ja,
0: ja. Diesbezüglich, weil du das gesagt hast, es greift auch sehr in dein Privatleben ein, beziehungsweise du arbeitest einfach viel. Ähm, wie sieht denn jetzt so deine ja, Zukunftsplanung aus? Meine Zukunftsplanung? Genau. Möchtest du das noch sehr lange machen? Ähm, was den Job, den ich jetzt
2: habe, den kann ich, glaube ich, machen, bis ich 80 bin. Ja, okay. okay. Also, sicherlich nicht mit dem Tempo und genau. der Frequenz, ja. die, die wir jetzt gerade fahren, aber ähm, ich hoffe ja, dass ich dann irgendwann, das ist wahrscheinlich eine ganz romantische Vorstellung, so in fünf bis zehn Jahren sagen kann, ich nehme so ein bisschen Gas raus, mhm. aber ich glaube, dafür bin ich gar nicht der Typ. Ja. So, und, äh, das kommt, das kommt ja noch er erschwerend hinzu. Und ähm, äh, solange mir die Möglichkeiten gegeben sind, möchte ich den Job genauso weiter ausführen, wie er jetzt gerade von mir ausgeführt wird. Also ich bin mit dem, was ich gerade mache, vollkommen zufrieden. Ich sehe viele, viele Orte. Ähm, Verbinde das auch mit Besuchen bei, bei lieben Kollegen. Also, man pflegt tatsächlich dann auch seine Kontakte irgendwo. Man kommt viel rum, man hat viel neue Eindrücke, die man sammeln kann. Oh, das klingt aber auch alles echt romantisch. Das ist <lacht> ja, so. aber zwischendrin, das zwischendrin, <lacht> viele zwischendrin willst du die Leute auch manchmal einfach an die Wand klatschen. Ne? Ja. Ähm, aber ansonsten, doch, ich glaube, ich mache das. Ich mache ganz gerne den Job. Ja, ja.
1: ja, deswegen haben wir dich auch hier. Ja, also, Okay, vielleicht schön. zum Abschluss nochmal. Wir fragen das immer sehr gerne mhm. zum Abschluss. Für die Leute, die da draußen jetzt vielleicht zugehört haben und sich denken oder schon vorher gedacht haben, ich will vielleicht in diese Richtung auch mhm. selber gehen und deinen Weg sehr inspirierend finden. Was gibst du diesen Leuten mit? Oder was sind so vielleicht ein, zwei Sachen, die man beachten sollte, wenn man wirklich vielleicht den Weg wie du einschlagen will?
2: Ähm, wenn man sich für den Weg entschieden hat, sich nicht beirren lassen und beharrlich sein. Wie auch immer. Also einfach durchziehen. Hm. Es gibt immer Störfeuer. Es gibt, sei es im Studium, dass du da mal eine Flaute hast, dass du mal durch eine Klausur äh, fällst. Toi, 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 ich bin nie durch eine Klausur gefallen. Ich habe nie die besten Ergebnisse gehabt, aber ich bin nie durchgefallen. Nicht schlecht. So. Aber ähm, wirklich beharrlich sein und sich nicht vom Weg abbringen lassen. Na, das... Äh Denke ich mal, anzuwenden auf dieser Es ist wirklich so mit dem Wort durchziehen. Ziehst dann durch. So, weil du hast, du, du schaffst dann irgendwas, was dich viele geschafft haben. Ja. Also wenn, wenn wir uns jetzt aufs Studium beziehen. Und ähm, ja, das ist wirklich das. Man muss irgendwie am Ball bleiben. Ich habe zwischenzeitlich im, im Studium auch mal so ein bisschen den Ball verloren. Ja? Da gab es von, von zu Hause, du sag mal, wie sieht denn als eigentlich aus dem Examen? Mhm. Und dann wieder rein. Und das, man sollte eigentlich kontinuierlich irgendwie was machen. Ich mhm. habe dann wirklich mal anderthalb Jahre gesagt, das süße Leben wird jetzt hier los. Ne? Aber wenn man, wenn, man das irgendwie, wenn man diese gewisse Beharrlichkeit hat, am Ball bleibt, äh, dann ist das völlig schaffbar. Mhm. Also es ist, es ist schwer, aber es ist kein Hexenwerk. Ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich finde das Medizinstudium viel schlimmer. Weil die werden tagtäglich irgendwie gefordert, gefordert, äh, gefordert und gefördert. Äh, haben ganz andere, engmaschigere Kontrollen, wo wir dann wirklich mal sagen können, oh komm, wir machen ja. mal so eine kleine Pause. Aber, aber der große Hammer kommt bei uns zum Schluss. Ne? Die Examiner sind natürlich... So, und da bist du äh, tatsächlich dazu angehalten, vieles auch im Selbststudium zu machen. Ne? Da guckte... Ich war immer so ein, so ein Freund davon, von Stundenplänen. Weil ich wusste, ich habe einen strukturierten Tagesablauf und so weiter und so fort. Und das ist so die erste große Umstellung. Vom, von der Schule zum Studium, mhm. wo du sagst, äh, wie ich soll ich jetzt meine Kurse erstmal selber wie zusammensuchen und dann wie… Du entscheidest selber mit, für dich, mit, wo das du, das du den Input hernimmst. Das vorgegeben. Naja, so, und da, ist der, da ist natürlich äh, so dieser, dieser, dieser Drang, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, natürlich da. Mhm. Aber das ist nicht immer der Richtige. Mhm. Okay. Aber wie gesagt, dranbleiben, dranbleiben, durchziehen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Statement. Du hast jetzt auch schon erwähnt, dass du bei Clubhouse auf jeden Fall am Start bist. Vielleicht kannst du da auch nochmal Werbung gerne in eigener Sache machen.
2: Na, naja, was heißt Werbung in eigener, in eigener Sache? Man ist natürlich neuen Medien, wir sind noch nicht alle so alt, sage ich mal. Ne? Also zumindest äh, mein näherer Umkreis äh, wir sind alle noch nicht ganz alt. Das heißt, die Verbindung zu der Jugend ist noch einigermaßen gegeben. <lacht> und natürlich geht man, versucht man auch mit der Zeit zu gehen. Und ähm, da kam uns halt einfach die Idee, Mensch, die Diskussion, die wir so führen, warum können wir die nicht mal in abgespeckter Version auch öffentlich mal führen? Damit auch vielleicht auch so ein, so ein, so ein, äh, so ein Aufklärungsgedanke dahinter steckt. Ne? Also, ähm, und darum machen wir eigentlich der Kollege Christian Lörden, der Kollege... André Miedel und ich, zuletzt war auch der Kollege Harald Steher zum Beispiel aus Göppingen mit dabei. Ähm, tatsächlich so ein Clubhouse-Talk, das nennt sich so Talk mittlerweile, ne? ja. <lacht> und, und unterhalten uns dann vorm breiten Publikum. Also da sind Richter mitunter dabei, da sind Polizisten dabei, Staatsanwälte, da sind Studenten, da sind Knackis ja, das ist immer ganz lustig, wenn die dann auch hochkommen und sagen, ja, das ist mir da auch mal passiert und dann haben sie mich dann zu Hause abgeholt und du denkst so, geil, cool, ja, das ist, das ist tatsächlich Super, so. Ja. Also, du, du stehst dann manchmal da und denkst so, na, hoffentlich hast du jetzt nicht gleich den Ersten, der hier seine Straftat gesteht, aber ähm, das ist schon cool und das machen wir dann äh, tatsächlich jeden Dienstagabend in den letzten vier Wochen, jeden Dienstag 19 Uhr. Das wollen wir eigentlich so ein bisschen weiterführen. Das war ganz lustig. Also nicht also nur lustig, sondern auch informativ. Und man, man hat dann eben auch so ein bisschen einen Eindruck davon, was so die, nicht die breite Masse, aber doch einige aus der Masse denken, fühlen ja. äh, und ihre Sicht der Dinge dort dann da tun.
0: Und das promotest du dann letztendlich auf deinem Instagram-Account? Also da kann man dann letztendlich auch finden, okay? Das heißt promoten, ne? Ja, also, aber ich meine zumindest... Tatsächlich, bist, tatsächlich
2: dieser Inst, mein, mein Instagram-Account ist eigentlich so, ein, so eine Melange aus beruflich und privat. Mhm. Ähm, äh, aber das so wirklich, ja, doch, doch da wird auch mit ja, ja, genau. Klar. Ja, aber
0: ich meine jetzt allgemein, damit man herausfinden kann, ja. wann das stattfindet genau.
2: und wie man da hinkommt. Genau, das, das wird dann tatsächlich auf den, auf, den, auf den Accounts dann tatsächlich auch veröffentlicht. Genau.
1: Okay, super. Ja. Also, ähm... Wie gesagt, Stunden haben wir weg. Wahnsinn, hast, Wahnsinn, krass, ne, wie die Zeit verfliegt ist. <lacht> ähm, du hast danach noch, auch noch einen Termin, deswegen wollen ja. wir es jetzt so langsam äh, beenden. Hast du noch irgendeine Frage, die dir extrem auf der Seele brennt? Nö, soweit eigentlich nicht. Also okay. das war hast wirklich einen sehr sehr
0: guten Jungs, Eindruck.
2: Ich, dann bedanke ich mich herzlich, <lacht> dass ich das mal mitmachen durfte. Ja, also, das war für mich jetzt auch Neuland. Ähm, aber äh, ja, bleibt am Ball, ne? Sieht durch.
1: durch. Denke ich mal ein gutes Gespräch geworden. Danke für deine Zeit, die du dir genommen hast. Gerne, gerne, gerne. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns.
2: Danke, vielen Dank. Mal tschüss. Ciao, ciao. <lacht>